0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas capítulo 21 Vamos a leer el verso 26 Libro de Primera de Crónicas capítulo 21 El verso 26 dice de la siguiente manera Y edificó allí David un altar a Jehová En el que ofreció, escuche, holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Amén y amén. Qué tremendo cómo respondía Dios. Qué tremendo. Yo siempre, wow, cuando yo veo este tipo de citas bíblicas. Cuando veo el accionar de Dios en medio de hombres. Que un día decidieron exaltar, adorarle a Él con todo el corazón Comprometerse con Él, obedecer a su palabra, a sus mandatos, a todo lo que Él mandaba David siempre lo hacía, el Rey David siempre estaba presto, dispuesto Por eso tenía el corazón conforme al corazón de Dios Y fíjense esa obediencia a dónde lo llevaba, lo llevaba a que Dios respondiera Respondiera a sus sacrificios resp Respondiera a sus ofrendas ¿Qué tal que en este tiempo Dios responda a nuestras ofrendas Es más qué bueno sería que usted levantara sus manos al cielo Y le diría al Señor ya mismo prepárese Esto es un tiempo en el cual nos vamos a mover proféticamente Levante sus manos y dígale oh Señor Acuérdate de todas mis ofrendas Levante su mano y dígale otra vez, dígale, Señor, acuérdate de todas mis ofrendas. El problema que vamos a tener aquí es algunas personas que nunca han dado una sola ofrenda al Señor. Entonces, no pueden hacer esta oración porque Dios no se puede acordar de ofrendas que usted nunca haya dado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y esto le pegó a más de uno. A diferencia de la vida natural, escuche, la vida espiritual comienza con la muerte. La vida natural comienza con la vida. O sea, cuando tú naces, cuando tú eres engendrado. Pero la vida espiritual, escuche, comienza con la muerte. Así de sencillo. Y la muerte comienza con un sacrificio. Entonces, este tema... No puede estar apartado de nosotros Este tema tiene que ser un fundamento Una columna vertebral de su vida espiritual Entonces su vida espiritual comienza muriendo No viviendo Comienza cuando usted muere a su vida natural Si usted no muere a su vida natural Su vida espiritual nunca podrá crecer Su vida espiritual quedará así como pigmea Enana por eso lo primero que tiene que hacer es morir a su vida natural. Sí, usted tiene que morir a su carne, que es su vida natural. Usted tiene que morir a sus emociones, que es su vida natural. ¿Para qué? Para que su vida espiritual comience a crecer. Comience a crecer. Por eso la vida espiritual comienza con la muerte. Y la muerte comienza con un sacrificio. En ese preciso momento inicia nuestra relación con Dios. Es decir... Nuestra relación con Dios está ligada a las ofrendas y a los sacrificios. Así de sencillo. Entonces no nos podemos alejar de las ofrendas y los sacrificios. Es más, escuche bien. La gran mayoría de las referencias bíblicas que contienen la palabra sacrificio se encuentran en el Antiguo Testamento. Las cuales preconfiguran la muerte sacrificial de Jesús en la cruz del Calvario Por ti y por mí En otras palabras Todos los sacrificios Que tú observas en el Antiguo Testamento Eran la imagen y el reflejo Del último sacrificio que iba a ofrecer El último Cordero Acepto delante de Dios que iba a ser ofrecido en la cruz del Calvario, en el Madero Para salvación y sanidad tuya, de tu familia y de tu descendencia Entonces tampoco nos podemos apartar del estudio bíblico en el Antiguo Testamento Y se lo estoy diciendo a todos, especialmente a aquellos que no les gusta hablar del Antiguo Testamento Porque dicen que eso es clavo pasado, que eso ya es viejera, no es ninguna viejera es la estructura, es el fundamento que utilizó el Señor, escuche bien Para que se cumpliera en Él todas las promesas escritas en el libro Escritas en la palabra, es así de fácil Y esto métale cacumen, la iglesia tiene que aprender La iglesia tiene que profundizar en las cosas espirituales, en las cosas de Dios Entonces escuche bien, en estos tiempos en los cuales estamos en tanta lucha Tiempos de tanta batalla espiritual muchos creyentes están cansados y abatidos otros están Distraídos por tantas cosas que ofrece el mundo como resultado de esto muchos han perdido el Anhelo y el deseo de adorar y exaltar a Dios y eso también se lo tengo que decir a la iglesia si la iglesia no recupera ese fuego en el corazón por exaltar, por adorar, por alabar al Dios de lo alto La iglesia nunca va a crecer, se va a quedar allí pigmea Por eso yo estoy invitándolos a todos a que tengamos tiempos de intimidad y estoy forzando a la gente Mire la palabra dice forzalos a entrar y yo lo voy a forzar a usted a entrar en la presencia del Señor Lo voy a forzar a que se levante bien temprano todos los días a que deje de pegar el sueño A que se levante firme delante de la presencia del Señor Para que busque su rostro Para que le pueda adorar Aun cuando el día todavía está oscuro Y los estoy forzando Y los voy a seguir forzando Porque son tiempos en los cuales Tenemos que buscar el rostro de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor sin embargo, la palabra de Dios nos insta a ofrecer sacrificios. Ay, pastor, nos va a hacer matar vacas, dirán algunos. Ay, nos va a hacer matar ovejitas y cabritos. No, 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 no los voy a hacer matar a nadie. No vamos a derramar sangre de animales, porque ya hubo uno que se ofreció en sacrificio vivo. Y ese uno derramó hasta la última gota de su sangre ¿Y sabe cuál es lo más importante? De que esa sangre de ese último cordero Que murió en el madero Fue acepta delante del Padre Para traer a nuestras vidas Limpieza de pecado Sanidad, salvación Bendición y vida eterna Cuando dicen amén En otras palabras iglesia Dios todavía está buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad yo quiero que tú te unas a esos adoradores, yo quiero que la iglesia toda se una a esos adoradores que está buscando Dios en este tiempo. ¿Para qué? Para que juntos podamos tomarnos de las manos y en un solo espíritu adorar al Dios de lo alto, a nuestro Olam, a nuestro Elohim, a nuestro Shaddai, al Dios eterno. Que manifiesta su gloria, su amor, su poder, su bondad y su misericordia Sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar Sobre nuestra familia y sobre nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Amén y amén Y escuche esto, el sacrificio denota principalmente el acto de ofrecer por eso usted Tiene que perder algo cuando usted Ofrece cuando usted da Usted tiene que negarse A lo que dio negarse A lo que ofreció por eso Sacrificio Viene del acto de Ofrecer entonces De manera objetiva lo que Dios quiere que le ofrezcamos Es nuestra completa Adoración y dependencia Como una ofrenda O regalo para él Tú tienes que ser la ofrenda, tú eres la ofrenda, tú eres el olor fragante que sube delante de Dios. Tú te tienes que ofrecer como sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero desde el comienzo Dios les enseñó a los hombres que llamó y aquellos a los cuales se les reveló cómo adorarlo y cómo exaltarlo. Por ejemplo, Abraham. Cuando Abraham fue llamado a Dur de los caldeos. Que Dios le dijo que se fuera a la tierra. La cual le prometió. No habían escritos. No había nada escrito acerca de Dios. No habían métodos. No habían eh, secuencias de sacrificios No decía paso uno, paso dos y paso tres No, era la intuición espiritual de Abraham Porque si Abraham pudo oír la voz de Dios Cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela Y cuando le da la promesa y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y serás bendición Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti En tu simiente él tuvo que oír con un oído espiritual para poder oír a Dios Y yo no entiendo por qué usted siendo una persona igual que Abraham no puede oírlo Le voy a explicar por qué, porque usted está en medio del mundanal ruido Porque usted todavía se revuelca con el mundo Porque usted todavía degusta de las basuras que el mundo le ofrece y cuando usted gusta de las basuras que el mundo le ofrece, su oído se entorpece, sus ojos espirituales se ciegan, no puede ver ni oír lo que Dios está hablando en este tiempo. Por eso le insto en este tiempo, en estos momentos, a que comience una vida espiritual afirmada en Dios, así como lo hizo Abraham. ¿Y qué pasó? Que Abraham levantaba altares delante de Dios y Dios se le aparecía y le hablaba y le daba instrucciones y le confirmaba las promesas ¿Por qué no lo puede hacer con usted? ¿Por qué no lo puede hacer con su iglesia? Iglesia ya deja de estar distraída Es el momento de pararse firme y luego en Éxodo capítulo 20 desde el verso 24 hasta el verso 26 es donde Dios le da instrucciones a Moisés y a través de Moisés instrucciones claras a su pueblo que luego fueron escritas en una ley. Vamos a leer Éxodo capítulo 20 para que usted lo entienda, para que usted comience a entender el tema y para que usted lo comience a poner por obra. Porque si esto lo predicamos, si no lo ponemos por obra hoy, en vano estamos acá. No sé para qué estoy haciendo todo esto si usted hoy no toma la decisión correcta. En el libro de Éxodo capítulo 20... Desde el verso 24 en adelante Mire lo que dice la palabra Altar de tierra harás para mí Eso se lo dijo el Señor a Moisés oh, no, 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 no. Deja de hablar paja Deje de hacer conjeturas de Dios Usted no es nadie para hacerle conjeturas a Dios Ni para dudar de lo que Él dijo Mire lo que dice ahí Dice altar de tierra harás para mí Sacrificarás sobre Él tus holocaustos Se acabó el lío Fue una orden que Dios le dio a Moisés no fue algo que Moisés se inventó. Y dice la palabra. Y tus ofrendas de paz. Por eso yo hago ofrendas de paz. Yo sé que eso para muchos es una locura. Y sé que muchos me lo critican. Dice, ese, ese pastor, ¿por qué hace ofrendas de paz? ¿Por qué coge piedras y hace ofrendas de paz? ¿Pues sabe por qué? Porque está escrito. Ah, pero eso ya, ya, ya lo hicieron los antiguos. Pastor, modernícese. Hago ofrendas con el, con el celular, con el TikTok. TikTok. Hago ofrendas con el TikTok. ¿A dónde me va a llevar eso, dígame? ¿A, ¿A ser famoso? A mí no me importa ser famoso. Ya el mundo me hizo famoso. Ya el mundo, los impíos ya me hicieron famoso. ¿Yo para qué quiero ser más famoso? ¿Eso lo va a llevar a usted una vida espiritual mucho mayor o qué? Yo por eso leo la palabra y aplico lo que dice la palabra. ¿eh? Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre... Si ve que es cuando Él diga, por eso lo dice ahí. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Entonces sea obediente. Sea obediente. Haga lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces... Allí Dios le da instrucciones y dice y si me hicieres altar de piedras no las labres de cantería Porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás No subirás por gradas a mi altar para que tu desdudez no se descubra junto a él Que tal viéndole todo la parte íntima a Moisés cuando subía al altar Por eso Dios da instrucciones precisas y eso se lo dio a Moisés para que se la diera al pueblo Y se pudiera escribir en el libro de la ley Ahí está escrito, amén ¿Cuántos dicen amén? Dios le ordenó a su pueblo Que se acercaran a él edificando altares De piedra, colocados sobre la tierra Piedras que no podían ser Manipuladas, ni cortadas Ni moldeadas por el hombre Y es así como tenemos que hacer nuestra Adoración, nuestra adoración Tiene que ser natural Sin adornos, ni acomodos No estilizada Sino rústica Común y natural y mire lo que está escrito en el libro de primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, para fundamentar la Palabra. Porque no me voy a quedar en el Antiguo Testamento Se lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento Para que usted lo vea Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 Dice la bendita palabra del Señor Vamos a leer desde el verso 4 Dice, acercándoos a Él Piedra viva desechada Ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa Vosotros también Iglesia, esto es para ti Como piedras vivas Por eso yo dije, esto es el sacrificio como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Entonces ya la ofrenda de paz Usted no la hace como lo hacían los antiguos Que colocaba un cordero, la sangre de no sé qué El cordero por ahí hasta que se quemara De ninguna manera, eso no lo va a hacer ¿Por qué? Porque ya los sacrificios Lo tenemos que hacer espirituales Aceptables a Dios por medio de uno Que ya fue crucificado, sacrificado, quemado En la cruz del Calvario ¿Quién? Pues Jesucristo A través de Él Ofrecemos sacrificios a Dios a través de Jesucristo, porque Él fue el Cordero. Él es el que usted va a ofrecer hoy. Él, el que murió en la cruz del Calvario, ese Cordero es el que vamos a ofrecer hoy. Esa sangre acepta por el Padre es la que vamos a ofrecer hoy. Como sacrificio espiritual vivo. Delante del Padre Acepto delante del Padre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor De las cinco ofrendas Voy a hacer referencia a tres Como ejemplo Como ejemplo Para poder en estos momentos Hacer la explicación clara La primera ofrenda Es la ofrenda quemada O completamente quemado Es una de las tres ofrendas voluntarias Y de dolor grato Este sacrificio Representaba la plena dedicación Y la entrega a Dios y la esencia de este sacrificio era la adoración voluntaria hacia Dios Por lo tanto el animal por lo general tenía que ser un macho sin defectos El cual el pecador transfería la culpa por su pecado Por medio de la imposición de su mano en la cabeza del sacrificio La culpa era transferida hacia el animal y el animal cargaba, escucha bien, los pecados del adorador y moría en su lugar Una vez que la sangre era rociada sobre el altar se hacía arder todo el animal Claro y cuando tú ponías a arder todo el animal pues subía el olor fragante delante de la presencia de Dios Ahora ¿qué es lo que usted tiene que hacer todos esos pecados que están ocultos, todo lo que hay en su vida, todo lo que ha ocurrido en su casa, en su hogar, en su familia, todas las inmundicias, toda la iniquidad, toda la maldición, colóquela sobre la cabeza de ese cordero. Porque ese cordero fue quemado completamente en la cruz del Calvario, fue consumido. Por eso Él dijo, consumado es. Allá en la cruz, en el madero, Jesús se consumió completamente. Y Él y ese sacrificio que Él hizo subió como olor fragante delante del Padre. Entonces yo te invito iglesia a que hoy ya no tomes el animal y coloques tus pecados sobre el animal y luego lo degoyes y luego derrames la sangre sobre el altar y luego lo quemes completamente y quemes sus vísceras y que suba el olor fragante delante de Dios. Ya hubo un cordero el cual murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahí vas a colocar tu mano En Él, en la cabeza de Él Sí, donde fue colocada esa corona de espinas Que significa la maldición tuya La maldición de tu familia La maldición de tu hogar La maldición de tus hijos, de tus generaciones Ese, el cual fue molido Su espalda llagada Los clavos traspasaron sus manos y sus pies La lanza en su costado Ahí vas a colocar tu enfermedad Tu maldición, tu maldad Ah oh, Pastor no, horrible, horrible no, horrible no, no podemos ser de a poco No podemos hacer las cosas a medias y sin zapatos, no podemos hacer las cosas de manera tibia A eso estamos acostumbrados, hacer las cosas a medias, a la velocidad que nos da el mundo de hoy No, haga una lista, mire qué pecados ocultos tiene, mire la raíz de todos los pecados de su hogar Mire completamente todo lo que está ocurriendo en medio de su vida, su casa, su familia, su descendencia Mire la destrucción de sus descendientes, mire la destrucción de su cónyuge, su destrucción Mire lo que está pasando en su casa y hoy, hoy lo va a colocar sobre la cabeza de ese cordero que fue inmolado Ese cordero que murió en la cruz como sacrificio vivo delante del Padre, se acabó el lío y va a subir todo esto como olor fragante delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por tal razón, Yeshua o Jesús cumplió completamente esta ofrenda quemada en el madero. Primero que todo, fue un varón. Claro, en Levítico capítulo 1, verso 3, ahí va a encontrar que era un macho, varón, Jesús varón. Eso se encuentra en Mateo capítulo 1, verso 21. Vaya Mateo capítulo primero verso 21 Dice la palabra del Señor Y dará a luz un hijo, hijo varón Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Nació varón En Levítico 1.3 habla también de que era un macho Lo cumplió Jesús También dice que Yeshua cumplió todo Completamente toda esta ofrenda quemada Porque dice que era sin mancha Mire lo que dice Levítico capítulo primero verso 3 Ahí está escrito, completico, lo voy a leer Dice la palabra del Señor Si su ofrenda fuese holocausto vacuno Macho sin defecto lo ofrecerá Macho sin defecto lo ofrecerá Entonces en el libro de primera de Pedro Capítulo 22, verso 3 Está la palabra Entonces vámonos a primera de Pedro Para poder hacer la confrontación De que Jesús hoy Yeshua cumplió completamente todo Libro de primera de Pedro Capítulo primero Desde el verso 22 hasta el verso 23. Mire lo que dice la palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para el amor fraterno no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está incorruptible, sin mancha, sin pecado. Se tenía que ofrecer voluntariamente, en Levítico 1.3 está escrito, dice De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová De su voluntad, todo esto es voluntario, nada de esto es exigido Nunca, ningún pastor puede exigir nada, yo no puedo exigir nada, es voluntario Las personas que traen ofrendas, diezmos, primicias, así traigan una, dos, diez, cincuenta Lo que traigan, todo es voluntario Nadie obliga a nadie a traer algo. Es voluntario y la persona voluntariamente dice sí. Ni nadie le pone nada en su cien para que diga sí temblando. No, lo hace voluntariamente. Jesús también lo hizo voluntariamente. Jesús se ofreció como sacrificio vivo de manera voluntaria. No lo obligó Dios, no lo obligaron los hombres. Él mismo se ofreció voluntariamente Delante del Padre Libro de Juan capítulo 10 Verso 18 dice Nadie me la quita sino que yo de mí mismo De mí mismo La pongo de mí mismo Voluntariamente Tengo poder para ponerla y tengo Poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre De mí mismo la puso de sí mismo Él mediante su propia Voluntad entonces Yeshua Cumplió con la ofrenda quemada o completamente quemado, Cristo fue enviado por el Padre Porque Él se ofreció Como nuestro sacrificio ante el Padre Hebreos, escuche bien Capítulo 9, verso 14 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo se humilló a sí mismo tomando forma de siervo Filipenses, vaya Filipenses ahora Pastor muchas citas bíblicas ¿Cómo quiere aprender? Con palabrería barata Si no hay un fundamento bíblico ¿Para qué me escuchen? Filipenses capítulo 2 verso 7 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Ahí está Tomó forma de siervo y realizó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Vaya Hebreos capítulo primero verso 3 para que usted vea que todo esto es voluntario Uy por fin me estoy sacando el clavo, todo es voluntario, todo es por vocación no por obligación Capítulo primero verso 3 de Hebreo dice el cual escuche bien Siendo el resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Además en el rollo del libro de la ley Llamada Torah Estaba profetizado que el Mesías Vendría para hacer la voluntad de Dios Hebreos 10 del 7 al 9 Dice la palabra del Señor Entonces dijo, he aquí que vengo Oh Dios para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito De mí, diciendo primero Sacrificio y ofrenda y holocausto Y expiaciones por el pecado no quisisteis Ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen según la ley Y diciendo luego, he aquí que vengo Oh Dios para hacer tu voluntad Quítalo primero para establecer Esto último Qué tremenda palabra qué tremenda palabra se quitó lo primero para hacer lo último, lo primero eran los sacrificios de animales, derramamiento de sangre sobre piedras, sobre holocaustos y lo segundo que colocó Dios a través de Jesucristo fue su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. La única ofrenda que no ofrece el derramamiento de sangre es una ofrenda de comida. Es una de las tres ofrendas voluntarias y de olor grato. El enfoque de esta ofrenda era la adoración voluntaria. Dicha ofrenda consistía principalmente de cereales y de otros productos del campo que denotaban alimento. Ellos tomaban flor de harina. Tortas sin levadura o granos tostados a los sacerdotes Ellos quemaban un puñado simbólico ante el altar Y podían consumir el resto Este sacrificio debía ofrecerse sin levadura y miel Porque ambas se fermentan y por esta razón Eran consideradas inmundas Junto con la ofrenda debía quemarse también el incienso El cual era agregado para producir un olor fragante Esta ofrenda se podía ofrecer cocida o sin coser Jesús es el pan de vida es el pan de vida, aquí lo tengo, él dijo que era el pan de vida, o sea que él también se ofreció como esa ofrenda de alimento delante del Padre y lo importante, lo más importante es que ese pan de vida lo comparte con nosotros, o sea que nosotros comemos de ese pan de vida, entonces ya está entendiendo lo que es la Santa Cena, ahí está el fundamento, el fundamento no lo hicieron los hombres ni lo hizo la iglesia tradicional, no, está escrito en la Biblia y la iglesia era neófita en esto que estoy hablando. Cuando estoy hablando de ofrendas de comida, el mismo Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando hacemos la santa cena, comemos el pan. ¿Por qué? Porque Él ofrendó su cuerpo, ofrendó su carne delante del Padre. Y nos entregó un poco para que nosotros la comiéramos delante de su perfecta presencia. Él también dijo que era la vid verdadera. O sea, la copa de vino. Es así de fácil. ¿Ya les entendiendo? Ya está entendiendo por qué la Santa Cena Se compone de la copa de vino y el pan Porque ambos representan Esta ofrenda de alimento Así de fácil Pastor y la sangre y el cuerpo de Cristo Sí, sí, también Pero esta ofrenda Esta ofrenda de comida Es precisamente la representación De que Jesús es el pan de vida La vid verdadera Es el agua de vida Así de sencillo Eso está escrito en en el libro de Juan capítulo 6 verso 48 Ya estoy terminando Libro de Juan capítulo 6 verso 48 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Yo soy el pan de vida Ese es el versículo Yo soy el pan de vida Dice vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come no muera Ahí está su vida espiritual Una vida eterna, una vida que no muere Amén pero Él también dijo en su palabra que Él es la vid verdadera. Está en el mismo libro de Juan, capítulo 15, desde el verso primero en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí está, la vid verdadera, alimento, comida. Pero también dijo, yo soy el agua de vida. Juan, capítulo 4, desde el verso 11 hasta el verso 15 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Dice, la mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del cual bebieron él Sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebieres de esta agua Volveré a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Ahí está. Y la tercera ofrenda son los sacrificios de paz. Escuche. Sacrificios de paz u ofrendas de paz Esta ofrenda simbolizaba la comunión y la paz por medio de la sangre derramada Es una de las tres ofrendas voluntarias y de dolor grato Era la única ofrenda en la que se ofrecía la ofrenda y el que la hacía participaba de ella Por eso en las ofrendas de paz hacemos la Santa Cena no, no lo entendían, mucha gente no lo entendía Mucha gente me preguntaba, pastor, ¿y por qué hacemos Santa Cena? Pues porque participábamos de la ofrenda de paz Participábamos de esa ofrenda y comíamos la Santa Cena ¿Por qué? Porque el Señor se ofreció y nos entregó a nosotros para comer Es así de sencillo Entonces escuche bien, la grosura era conformada por las vísceras del animal Las cuales se colocaban en un holocausto para que ese olor subiera delante de Dios como fragante Esa grosura representa la grasa, el aceite Por eso cuando hacemos la ofrenda de paz en las piedras Derramamos aceite, ya lo entendieron Ahí está, esa es la ofrenda de paz Pero escuche bien, falta algo más Falta el por qué razón derramamos el vino sobre las piedras Aquí está, escuche bien Sobre el altar, escuche bien se derramaba la sangre de la víctima que rociaba el altar. Ni la grosura ni la sangre se podían comer porque eran exclusivamente para Jehová. Luego de la que la carne fuera ceremonialmente mecida y dada a los sacerdotes, los adoradores y sus invitados podrían participar del banquete como una comida para Dios. Aceite, la grasa, vino, la sangre. Por eso derramamos vino sobre las piedras y por eso derramamos Aceite sobre las piedras, y después que hacemos la Santa Cena, tomamos la copa y comemos el pan. Usted si ve que los sacrificios hoy en día son válidos delante de Dios, que por qué no lo hacemos, porque nos volvimos religiosos, cuadriculados, porque hemos dejado de adorar a Dios, hemos dejado de ofrecer sacrificios vivos delante de su perfecta presencia. Y al dejarlo de hacer, escuche bien, no participamos de Él. No participamos de Él. Por eso les invito a que a partir de hoy comencemos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y que podamos ofrecer sacrificios vivos. Vivos, no muertos. Sacrificios de gozo, de alegría, de alabanza, de adoración delante de su perfecta presencia. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Verso primero, vaya Romanos capítulo 12 verso primero Lea la palabra con detenimiento para que aprenda aún más Dice la bendita palabra del Señor Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es nuestro culto racional Presentémonos así hoy Qué bueno es que hoy nos presentemos como sacrificios vivos delante de Dios. Hebreos 13.15, mire lo que dice la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si tú estás en Cristo, eres llamado a ofrecer sacrificios, pero de una manera diferente. Nuestro sacrificio a Dios debe ser de alabanza, de adoración, de gratitud. De honra que salga de nuestro corazón y de nuestra boca ¿Y qué dice el Señor? En el libro de primera de Samuel capítulo 2 verso 30 Yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian serán tenidos en poco Así que yo te pregunto ¿Sabes honrar a Dios o te importa sin honrarlo? ¿O según tú no debes honrarlo? Claro porque no estás acostumbrado a honrar, a honrar a nadie Maridos que no honran a sus mujeres Mujeres que no honran a sus cónyuges Papás que no honran a sus hijos Mamás que no honran a sus hijos Y si no honras lo que ves ¿Cómo puedes honrar lo que no ves? Por eso sacan una cantidad de teologías y cuentos Baratos, baratos Que no te van a ayudar a ti A ser un hombre y una mujer firme Delante de Dios Ese es el tiempo de honrar a Dios Tú honras a Dios cuando reconoces que Él es tu Padre Tú honras a Dios trayendo alabanza y adoración Tú honras a Dios con todo lo que Él te da La ofrenda es adoración Es por eso que nosotros ofrendamos a Dios De todo lo que Dios nos da, de todo Si Dios me da un pedazo de pan Yo honro a Dios si Dios me da dinero y trabajo yo honro a Dios Todo lo que Dios me da yo lo honro con gratitud de corazón De verdad sin máscaras y yo te invito a que tú lo hagas ¿Sabes para qué? para que se cumpla lo que dice la palabra En el libro de Proverbios capítulo 3 desde el verso 9 hasta el verso 10 Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Escuche y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares reposarán de mosto Amén y amén Honra a Dios con el corazón No solo con labios No seas hipócrita Diciendo que honras a Dios Y que amas a Dios Pero no cumples sus mandamientos Ni sus mandatos Y antes todos ellos te los pasas por la faja Honra a Dios por medio del servicio Honra a Dios Escuchen varones, mujeres, jóvenes, jovencitas Niños, ancianos Honra a Dios Viviendo una vida en santidad Es tu decisión Yo he traído una ofrenda Una ofrenda que es mi diezmo Mi ofrenda, mi primicia Están aquí en este sobre Ya hice la transferencia a la iglesia Cada vez que yo recibo algo que Dios me da Lo primero que hago es ofrecerlo a Él Porque a Él le pertenece De Él vino y a Él le pertenece Entonces yo traigo esto acá Pero además de esto también traigo pan Qué rico este pan Qué bueno este pan, pero saben una cosa, como este pan es de Dios, no es mío, es de Dios, Entonces Él lo partió y me dijo, de lo que tú me das, entonces yo te doy para que participemos juntos. Entonces aquí hay varias personas que van a participar de esta cena, Van a tomar un pedazo de pan, van a tomar una copa y vamos a levantar este pan delante de Dios. Si usted ya tiene su pan allá, levántelo delante de Dios y ofrézcalo a Dios. Él lo necesita Ofrézcalo a Dios No oigas más a los corrompidos de boca No oiga más a los inicuos. No oiga más a la gente que no entiende Absolutamente nada de lo espiritual Ahora oiga la voz de Dios Levante su pan y ofrézcalo Y dígale Señor esto es tuyo Te pertenece Tú me lo has dado Pero yo te lo ofrezco a ti Para que suba como olor fragante Delante de ti Señor y así como ofrezco este pan, también ofrezco esta copa delante de tu perfecta presencia. Porque tú me la diste y te pertenece, por lo tanto es tuya, Señor. Y Padre, hoy queremos participar de este pan y de esta copa, recordando el sacrificio que Cristo hizo en el madero. Allí en el madero derramó hasta la última gota de su sangre, Allí en el madero entregó su cuerpo en sacrificio vivo delante de ti, acepta delante de Ti para que todos mis pecados mis transgresiones mis iniquidades mis faltas mis culpas todo absolutamente todo fuese colocado sobre la cabeza de ese último cordero que murió en la cruz del Calvario levanta tu mano derecha al cielo si estás con tus familiares tómense de las manos y levántelas delante del Padre y dígale Padre hoy ofrecemos esta casa esta familia, mis hijos delante de ti. Señor, los ofrecemos como sacrificio vivo delante de ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa limpie mi casa, limpie mi hogar, limpie mi familia, limpie todas las áreas de mi vida Señor Señor arregla, endereza todas las áreas de nuestra vida, endereza todo lo que esté torcido en nuestra casa Límpianos, purifícanos Señor porque queremos ofrecer nuestras vidas delante de ti con olor agradable y santo delante de tu perfecta presencia. Padre hoy recordamos ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Y tomamos un pedazo de pan, tomamos un pedazo de pan. De lo que hemos traído el Señor nos entrega, nos da. Entonces voy a tomar estos pedazos de panes que son de Dios. Y que Él quiere compartir con nosotros. Para que todos los que estén aquí y los que están allá puedan participar, participen todos, todos lo pueden hacer Levanta su mano derecha y dígale Señor yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador Y reconozco ese sacrificio vivo que hiciste en la cruz del Calvario Enviando a tu Hijo Jesús a que padeciese de muerte y de muerte de cruz Allí llevaste mi maldición Allí llevaste toda la maldición que fue lanzada contra mi vida. Allí llevaste toda la maldición que por generaciones vinieron hasta mí y hasta mis descendientes. Allí llevaste la iniquidad y el pecado. Nos limpiaste del pecado y de la maldad. Por lo tanto Señor yo levanto este pan delante de Ti. Este pan que Tú me entregaste, que Tú me compartiste amado Padre. Lo levanto delante de ti. Y declaro que este es el pan de vida. El pan que trae vida a mi vida. El pan que trae vida eterna a mi vida. El pan, el alimento. No solamente físico sino también espiritual. Amado Dios. Padre y también traigo la copa. Que representa esa sangre derramada. En la cruz del Calvario. Esa sangre que derramaste en esa cruz. Y que fue la más grande ofrenda. Derramada sobre el altar. Que subió como olor fragante delante del Padre y fue acepta. A través de tu sangre fuimos limpiados y sanados. Por eso te doy gracias. Señor, te doy toda la gloria y te doy toda la honra solamente a ti. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede compartir con tus hijos, con tus familiares. Y con tus amigos el pan Pueden comer la copa Pueden sentarse a cenar Y pueden decirle al Señor Señor gracias por este tiempo tan especial Padre bendice a tu iglesia Bendice a todos los que están allí Comiendo del pan y bebiendo de la copa Bendice a todos los que están reunidos en la mesa Bendice los hogares y las familias Derrama sobre ellos tu espíritu Señor Y te pido que los tengas en el hueco de tu mano Te pido que los cubras con tu manto poderoso Y te doy gracias por sus vidas Iglesia Cristiana de Tepe, Te bendigo con abundancia de paz Con salud y con prosperidad Y te doy gracias te doy gracias iglesia porque hoy pudiste estar firme delante de la presencia del Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos. Chao, chao.